0: 世界经济论坛不久之前分享了一篇文章，提到了北京农业大学行之多年的一个实作实验，就是让研究生可以实地下乡务农，在河北省曲州一带跟当地的农家一块日出而作，日落而息。透过对当地土壤还有气候的研究跟分析，这些研究生呢就提出了各种优化农作的建议。包含像是如何选择适合当地土壤的种子啊，对水质应该有哪一些要求，正确的播种时机又是什么时候，以及灌溉还有施肥的各种调整等等等。那一开始的时候，可想而知，农家当然是有很多的质疑，有非常大的抗拒，会觉得这哪里来的小鬼啊，自以为读过几年书，现在就有本事来品头论足我的专业吗？好歹这些农家们也都是务农了大半辈子，现在忽然之间被几个掉书袋的小屁孩纠正自己种田的方式哪里弄错了，怎么可能吞得下这一口气？可是慢慢的，农家们就发现，这些研究生所提出来的科学建议，哎、欸，还真的有效哎、欸！从二零零九年实验计划开始到二零一五年，河北曲州的小麦收成成长了超过两成。玉米的产量也提高了近三成。看到这个故事的时候呢，我脑中瞬间灵光乍现，就想到了 yield 这个单字。yield 说起来呢，其实我觉得是有一些矛盾的一个英文字哦，因为它有让步、退让，甚至是降服、屈从的意思。可是同时呢， yield 还有第二个意思。就是有收成、产量或者是生产的意思。为什么会说这个字的两个意思有些互相矛盾呢？因为我觉得大多数的人的观点应该是会觉得退让，这基本上跟节节败退好像是差不多的意思嘛。今天如果你让步了，其实就是表示你弃守了你的底线。这种几乎可以说是宣告失败的行为，你又怎么可能会期待可以因此而有所收获、有所获得呢？但是却是在世界经济论坛这一个小小的故事当中，我却看到了一个活生生的案例，一个 yield to yield， 一个因为让步而有所获得的故事，看到了农夫们他们让步。不再坚持自己的方式，选择接受学生的建议，而因此得到超过想象的收成，这样的故事，觉得这真的是彻底验证了中文当中，我们<笑>特别是在劝架的时候，很常会搬出来用的一句名言，就是“退一步，海阔天空”啊。这句话真的是听起来既睿智，可是又。特别的虚无缥缈，非常的抽象哦。不过我是觉得，好像所有的睿智名言都应该是要符合这样的条件，就是听起来要特别聪明。可是具体到底该怎么样子实践，不好意思，就跟我无关了。应该让听者自己去想办法，自己去贯彻哦。但是从北京农业大学这么一个建造合作的实验当中，我觉得真的是体现了“退一步海阔天空”的另外一种意境哦。当农夫们放下了自己的自尊，不再坚持自己食物的演练绝对百分之百正确，完全无可挑剔，好像没有任何地方可以被优化的。当这些农家们愿意接受科学知识还有数据的加持，不再认为自己的方式才是唯一的方式，开始有所让步，去接受学生的建议跟提示的时候。这其实不只是心境上的一个海阔天空，哎，更让他们的产量海阔天空，实质的突破了过往的标准跟期待。或许可能在当下，其实感觉起来好像还是在自己的认知上头往后退了一步，可是其实却因此而获得了更惊人的动力，可以往一个连自己都不知道还有成长空间的方向大步前进。yield to yield， 退一步海阔天空，像是北京农业大学的建教实验所见证的这个惊人结果，在让步当中的获得，这到底是惊喜的巧合，偶尔的一个喜出望外，还是其实是某一种可以让我们不断复制、贴上，可以如法炮制的成功哲学呢？这是一种。逆来顺受的屈就，某种憨厚的阿 Q 精神，还是其实背后有更多的课题是我们应该要学习的。今天在节目当中呢，就让我们来聊一聊 yield， 一个拥有两个互相矛盾意思的单字，一起来学习为何在让步当中，我们竟然还能够有所获得。我。很喜欢用一种近乎吹嘘的口吻跟人家说自己在多少年之间移居了多少不同的城市哦，就是有点硬要把自己可能最无奈、然后最悲哀的这个失跟漂浮人生说的是怎么样子逍遥自在。那不久之前呢，曾经跟几个其实说起来真的就只有一面之缘的一群人闲聊。那大家就开始谈到说，哎、欸，自己初来乍到到一个新的城市的时候，会把什么当做是某一种精神寄托，或者是有没有一件非做不可的事情，是能够帮助你瞬间在所有的陌生当中，可以开始去找到，开始去建立起一个归属感。那就有人提到了美食啊，觉得不管今天他去到哪里。最能够安定人心的，就是好好的吃上一顿，然后呢，透过当地的饮食文化去了解在地的一些风土民情，食物就成为了自己还有环境周遭的一个连结，因为不管去到哪里，其实食物都可以作为一个共通的语言嘛。那又有人说啦，自己因为本身也投入很多社会公益相关的活动，所以呢，呃，不管是到任何一个新的地方，他都会积极的想要去发掘，或者是去参与当地那种小沙弥对抗恶势力的反动议题哦。透过这样的一个方式，最能够帮助他在一个新的城市、陌生的环境当中找到自己的定位，然后快速的进入状况。那对我来说呢，呃，可能在之前节目当中有提过，就是搬到一个新的城市，呃，首先要做的事情就是找到一个合适的教会，这个对我来说就是最重要的一个就地扎根的指标哦。嗯，可是其实。你今天说每个礼拜固定一天早上到教会报道，然后跟着一大群自己根本叫不出名字来的人并肩而坐，然后一个半小时之后又不发一语的就各奔东西，这样的被动形式自然不可能真的建立任何有实质意义的关系，因为其实这样子的一个程序或是交易性的。社交活动等同于今天，如果你每个礼拜固定跟一堆陌生人摩肩擦踵的去看一场电影一样嘛，就是在黑漆漆的电影院里头，除了身处同一个时空的这两个小时之外，其实跟你身边的这十几个人，或是二十几个人，或是上百人，你根本就是零交急啊！你并不会因此在看完电影之后就能够跟身边的人成为莫逆之交，就能够安心的把。心中所有的秘密全部都倾倒而出嘛，所以光是固定去教会，这其实根本就无助于帮助你找到归属感。你势必必须要采取更嗯、呃、积极一点的行动哦。所以呢，就在过去几年呢，为了能够更积极的参与在教会活动当中，可以更积极的投入啊、呃，把教会。正式纳入成我自己的生活圈，所以呢，我就开始会自告奋勇来担任教会小朋友嗯聚会的时候的乐手，就是弹吉他带小朋友唱歌。那音乐在教会当中其实扮演的是很重要的一个角色，就是即便只是小朋友们之间的聚会哦，也不例外。那从明尼苏达州到纽约，我在不同的教会其实都有主动就是志愿担任吉他手来带小朋友唱诗歌。嗯，向来呢都是一个人一把吉他独挑大梁哦。搬到新加坡之后呢，也就好像很理所当然的就按照了我这样的一个过往模式来执行。自己在地化的这个步骤哦，结果却发现呢，新加坡这边的教会负责编排音乐职工的负责人就告诉我说，其实呢，他们会、呃、特别另外安排一个弹钢琴的人一起帮忙来带小朋友唱唱诗歌哦。那我当时听到的第一个反应就是觉得哇塞，超麻烦的，想说哈、啊，现在还要跟别人搭档，可以可以不要吗？因为如果我现在还要去顾虑到我的搭档，那这样子我在选歌还有练习上就必须要配合另外一个人，那很麻烦呢、欸。其实，在节目当中直接跟大家透露这样的第一时间的反应。讲出口就觉得特别讽刺哦。毕竟我之所以会想到要投入这样的职工服务，去带小朋友唱歌，难道不就是为了要能够跟教会的人可以有更多的交集，可以认识更多的人，可以把教会当中的人纳入到我的我的生活圈嘛？就是为了不要只是进出教会前后一个半小时，然后什么人都不认识就闪人。结果。现在这么好的一个认识新朋友的机会，就是强制你必须要跟另外一个人搭档一起来，每个月固定一次带小朋友唱歌。我的直觉反应竟然是嫌弃跟抗拒，会觉得哦好烦哦好累哦。所以当下就直接跟负责人说，嗯，可不可以就我一个人就好了？我我比较习惯这样的模式哦，我我一直以来就是。呃，单打独斗就是自己选歌、自己排练，然后自己上台，然后带小朋友一起唱歌，这样比较好处理。那负责人当时就还蛮耐心的解释哦，并没有把我臭骂一顿说，说你以为你是谁啊？他就说，其实很多人呢都希望有这样的一个机会，能够付出时间来替教，会尽一份心力，所以呢，还是会希望可以以两个人搭配的形式，这样子也。能够让多一点的人可以有这样的机会带小朋友一起唱歌。那其实那个时候我并不想要无端惹事哦，搞得一副好像自己有多大牌一样，所以呢也就默默的接受了这样的一个安排。那跟我合作的这个钢琴手是一个年纪大我一些的一个女工程师。笑起来的时候呢，双眼眯成像两个月牙弯，很可爱哦。那个性很内向，可是非常的随性，非常的好相处。那虽然呢，我们在音乐的喜好其实不太一样，可是呢，因为他的音乐专业性实在是好过我太多倍了，所以我们一个月一次的合作，其实都是他在配合我，而且配合的非常的好。嗯， um, 那也为了能够有更融洽的互动，所以呢，我会开始主动邀请他一起参与选歌，而不是完全都照着我的喜好唱我选的歌。也因为这样子，所以就让我其实认识了更多诗歌，更多不同的曲目，有更多的学习，让我们在带小朋友唱歌的时候，其实也可以有更多的选择。那。合作起来呢，当然也就更愉快，因为两个人其实都有呃同等的参与在其中，而不是我好像是指导期每一个月告诉他说我的指定曲目是什么。当然讲这么多，说起来好像这也算不了什么了不起的让步哦，嗯，可是对我来说，即便是在这么小的一件事情上头，也是必须要很刻意的去选择放下我自己心中的一些成见。跟既定的想法，或者是我习惯的操作模式，然后选择去虚心的接受，说：“哎、欸，其实我自己习惯的方法，不见得永远是最好的。其实是有其他的选择，或是其他合作的方式。”我就发现，当你是以谦卑为前提出发的让步，其实那不是。委曲求全呢，反而我觉得是开放你自己，能够预备你有所获得。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。前阵子呢，美国娱乐新闻各大版面又再度掀起了一股基努里维热、哦，有一种好像一夕之间，大家忽然又想起了这位九零年代因为经典动作片《捍卫战警 Speed》而家喻户晓的混血帅哥是如何令人神魂颠倒。好莱坞男星 Keanu Reeves 他拥有多国血统哦，祖母呢是沙威夷和中国混血，所以呢，其实，在美国华裔当中。所有人基本上都视基努·里维为国宝级的华裔演员代表。Keanu Reeves 除了《捍卫战警》跟众所皆知的《骇客任务》三部曲之外，更在近期推出了全新代表作《捍卫任务》。John Wick， 那这部电影呢，就是描述隐退杀手因为黑帮混混抢了自己的车，然后杀了亡妻留给自己的一只小狗，所以呢就重开杀戒，重出江湖的复仇故事。这个故事情节简单到让人有点匪夷所思哦。可是呢。因为他的动作场面、各种近距离的搏击，彻底重新定义了暴力美学。所以呢，这部电影是照好又照做，然后就这样子不知不觉也也拍成了三部曲哦。可是呢，让 Keanu Reeves 重回媒体焦点的，并不是因为《捍卫任务》第三集在五月上映，然后也不全然是因为。Keanu Reeves 竟然在那个最新的《玩具总动员》第四集也加上一脚、哦、反而是美国知名串流平台推出的一部全新爱情喜剧《Always Be My Maybe》这部片当中，竟然出现了 Keanu Reeves 让人惊喜万分的客串演出。《Always Be My Maybe》描述就是在旧金山的一对青梅竹马。大学的时代，因为一场误会，然后分道扬镳。十六年之后，两人意外的故地重逢。这个时候，女生已经是事业有成的明星厨师，餐厅是开遍全美重点城市。男生仍然住在老家，跟着爸爸一起修冷气哦。那 Always Be My Maybe 比前几年红遍美国的疯狂亚洲富豪 Crazy Rich Asians。我觉得是更加的写实而幽默地讲述着美国亚裔二代的成长记忆和爱情故事。那出演的男女主角 Randall Park 跟 a l l i e w o n g 他们同时身兼编剧一职哦。这两个明星呢，其实都是美国颇具知名度的亚裔少将。剧情安排两个人角色在十六年之后重逢，当男生正准备要向女生告白的时候，女生竟然另结新欢，而女主角的这个新男友呢？必须是一个会让男主角整个是望尘莫及的情敌。那因为呢，这是一个讲述亚裔男女之间的爱情故事哦，所以呢，编剧兼女主角 Ellie Wang 就非常坚持，她影片当中所有女主角的交往对象人选必须要是亚裔演员担纲演出哦。那特别是在这一个就是剧情当中，要让男主角促进大发的情敌，更必须要是亚裔演员当中的重量级人物。所以他们在选角的时候一致认为这个角色非基努·里维莫属。所以呢，就邀请了基努·里维来客串演自己。那 r e n d a l Park 跟 a l i Wong 两个人当时其实都觉得自己有一点太。太吃人说梦话了，嗯、um, ，觉得很难请得动这么大咖的演员。但是放眼好莱坞，还有哪一个华裔男星比基努李维更加有巨星魅力呢？最令所有人意外的就是基努李维竟然一口就答应了。What is it about this game that frightens you? I'm not frightened, Keanu. You know what? Fine.、Um, I dare you to smash that base on your head. What? This base? Yeah. No problem. Whoa. 刚刚<笑>大家听到的就是 Always Be My Maybe 剧情，其中有一段落演到女主角跟吉诺维邀请了男主角跟男主角女朋友回房玩真心话大冒险。然后呢 ，Kiano Reeves 就发现了女主角跟男主角有情愫之后呢，这个吃醋的基努里维就彻底失控，甚至接受了男主角随口的一句“啊，你有种，你就把花瓶砸在自己头上”这样的一个完全无厘头的大冒险挑战。Always Be My a b 笔在推出之后大获好评，可是其实呢，有更多的话题是围绕在基努里维爆笑的客串演出，他大方自嘲的表演让粉丝忍不住就重新的去回顾历年来各种基努里维毫无巨星架值的好人好事案例哦。包括在纽约地铁上看到 Keanu Reeves 让座啊，或者是他自在的席地而坐，跟街友小酌闲聊啊，甚至是他在拍摄很多部电影，像是《魔鬼代言人》《十全大补男》，还有《骇客任务》三部曲的时候，基努·里维都欣然的将自己的片酬砍价，好让剧组有足够的预算，可以请其他大牌的演员，像是艾尔·帕奇诺啊，还有金哈克曼等等。基努·里维甚至在《骇客任务：杀心之后，还自掏腰包赠送了他的替身演员十几个人，每人一台哈雷重机，表达他的谢意。在基努·里维的指甲当中，我觉得我好像也看到了 “yield to yield” 的一个人生原则哦，真的就是体现了“钱乃身外之物”，对他来说，真的不只是一句话而已，而是他的生活态度哦。k e a n u Reeves， 他的退让跟给予，好像并不是单单能够用“他好大方”这样的一个说法就可以简单的带过的。他的让步跟他的付出，与其说是出于一个谦卑不自满的心态，或许我觉得好像更多了一种是食物能够看清 “There is a bigger picture”， 直到说眼前有一个。大过自己的目标，完全是有别于很多大头阵的明星哦。金·诺里维他更知道说，一部好作品的成敗真的是大过于自己领多少钱，而一个人生命的厚度，也完全与户头有几个零毫无关系。所以呢，为了成全好的制作，在片酬上可以退让；为了支持好的剧本，所以呢，在表演风格上可以。豁出去的，让人有喷饭的，呃，突破。只要能够推出好的作品，只要能够留给粉丝印象深刻的娱乐，只要能够带给身边的剧组同仁能够记住一辈子的鼓励还有榜样，那么所有的退让又怎么算得上是什么牺牲呢？对自己或是对粉丝而言，这都是最棒的收获。本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7 点制作播出。本周单字跟大家分享的是 “yield”， 这是一个让我觉得特别有趣的英文单字哦，有两个其实是蛮互相矛盾的意思。一方面有退让或者是让步的意思，比方其实有的时候你在国外的十字路口也都可以看到写着 yield 的黄色路牌哦，就是要让行的意思。可是呢，另外一方面呢 ，yield 也有生产或者是产量获得的意思。那忍不住就会想到说，或许乍看之下会觉得，哎、欸，这两个好像是有点相似的意思。可是当你转念一想的时候，让步跟获得，搞不好真的是可以是一体两面的事情。说到让出或者是给予哦，今天如果要举出什么百万富豪慈善捐款的案例，我觉得真的是多得不胜枚举。可是这样子的案例会有一种让这样一个。其实更多是怎么样子放下身段而所收获的概念，让它变得太过廉价或者是太过轻率。毕竟， yield to yield 之所以让我觉得特别有意思，并不是在于说，好像你今天身价上亿哦，所以就算你固定捐献个什么几百万，对你来说也不过就是零头而已嘛。所以呢，你出手可以出的特别大方，其实。讲穿了，这个大方好像是有一些些的虚假的，因为我想真正的退让或者是让步，应该要是某种真正的舍去吧，而不是好像反正我多的是钱，所以我今天分多一点给你，或者是少拿一点，对我来说也不痛不痒。我最近呢，在工作上有蛮严重的一个倦怠哦，就是常常陷于百般无聊当中哦。呃，我不知道听众朋友心中理想的工作是以什么样子的样貌。可是对我来说，太凉的缺那种让我会显得发慌，然后游手好闲的缺，并不是我理想的工作。放空，我在家里放空就好啦。但是我今天又不能够在家里放空，我被绑在办公室八个小时，坐在电脑前面，只是慢慢的让脑袋深受积灰。对我来说，这完全不是一件享受的事情，反而更是一种警讯哦。就是当学习已经停滞了，当我觉得自己好像已经没有在成长的时候，其实对我来说，就是该另谋高就的时候了。可是呢，说起来，毕竟我效力的是一个国际广告公司嘛。如果今天好像就是很直接的两手一摊，然后在那边穷嚷嚷说啊，没有合适的学习机会。我觉得好像也有点太不负责任哦。这么大一间公司，势必是有很多可能，我想都没有想过的机会。我只是需要去认真的挖掘而已哦。就算自己的团队不尽理想，在满脑子想着要跳槽之前，好像也应该要至少花一点点的心力，啊、呃，到处打听一下公司其他部门是不是还有更合适的机会嘛。我触角才刚伸出去，就得到了一些回应哦，然后就接洽到了另外一个部门的大主管，发现呢，他手中正在酝酿一个其实是很有趣的案子，就等着客户签约、确定预算之后，即刻就可以开始动工哦。那这个部门对我来说呢，其实是一个全新的专业领域。我过去三年在这间公司所累积的实战经验，虽然呢一定是派得上用场的，可是毕竟。这是另外一个专业领域哦，那他们早就有自己一套既定的操作模式，所以我等于会是以一个新人之资投入到，就是一个一无所知，恐怕自己可能连皮毛知道都很有限的一个业务范畴。可是我觉得学习的本质，恐怕也有某种程度的 yield。to yield 吧，就是一个不耻下问、学海无涯的概念呢、啊。一个集结了谦卑还有视实物」的态度，你承认自己的有限，你才能够去接受任何人都可以都有可能是你的老师，才能够看清自己在不同岗位上所扮演的不同角色。必须要有足够的弹性，能够收放自如。你不见得永远都会是。全职的领导者，可是你也不见得，呃，只能够做一个等待人家发号施令的喽啰。让步是明白，我不见得在所有的事情上头都,都必须是都可能是都应该要是那个最聪明或者是最对的那个人。可是即便如此，重点是我有没有尽到本分，我是不是派得上用场，我有没有帮到忙。我的让步是放下了我的自尊，我的自以为，我心甘情愿一切归零，去让别人来主导，让别人来当头，而我的获得，则是在一个新的专业领域上头可以有所学习跟成长。当然，呢，现在说这些可能都有点言之过早哦，必须要在客户确定签约，在这个案子正式启动之后，当然就希望我能够继续的贯彻这个以谦卑。以放下身段、视实物、放眼 bigger picture 为出发点的 yield to yield 的态度。说到退让啊，或者是让步，那大家最熟悉的第一个想到的，应该就是孔融让梨的故事了吧。四岁的孔融呢，聪明懂事，吃梨的时候主动先挑小的，把大的留给哥哥，这就,就成为了一段谦让的佳话哦。那当然呢。呃，后续呢，其实我们作为读者的也有各种的解读哦。比较好一点的说法呢，就是说孔融年纪这么小，就已经有长幼有序、敬老尊贤的伦理美德哦，实在是值得后人学习效法。可是呢，想当然也不乏有很多的酸民会这样子解读，觉得哦，孔融做作。就是虚情假意啊，超级心机，好不好？你就是故意在这么一个无关痛痒的事情上头，想要来借机表现自己是怎么样子，比哥哥更加的成熟大方。其实呢，这个道理呢，就很像我小时候。一直到晚餐要喝金针排骨汤的时候，其实我们三兄妹都对金针恨之入骨。我们都知道金针实在是恶心无比，难以下咽，因为它有一股怪味，根本就会污染掉一碗好好的排骨汤。可是呢，当汤盛好之后，我总是特别浮夸的会说：“哇，金针汤也好好喝哦。”然后呢，暂时停止呼吸。把金针连咬都不咬，直接像吞药一样吞进肚里头去。当然呢，讲到孔融的故事，另外还有一个版本，就是提到说，哎，孔融其实先让弟弟挑了最大颗的梨，自己再挑了最小的，然后呢，再让哥哥挑剩下的。那这样的一个说法呢，也很常会被人批评说，哇，这根本就是神经病的选择哦！明明孔融也是弟弟啊，既然小弟。都可以挑大的，那为什么孔融不自己也挑一个正常 size 的呢？你明明自己也是一个该被礼让的对象，又何必就是呃要打肿脸充胖子哦？呃，何必要装的一副自己很大方？你也应该是要被体谅、被关照的弱势嘛？那。对孔融让梨的故事，其实我一直来觉得最大的盲点，其实一如所有的儒家思想是一样的，就是其中这个故事着重的道德跟伦理，很多时候其实是立基在某一种委曲求全才是大义的价值观上。可是我却不觉得退让跟让步应该要跟牺牲少我完成大我来画上等号。可是呢，或许这也就说明了“退一步海阔天空”这句话里面的一个小小的疑点哦，就是今天如果我知道我退了这一步，我反而能够有更大的收获的时候，这样的让步还是那么无私，还是那么伟大吗？就好像孔融，如果知道自己假惺惺的这么做之后，大家会啊。呃大大的赞扬他，所以他在吃小一颗梨这件事情上头的委屈，是真的委屈吗？又如果我今天的退让所舍去跟牺牲的东西，其实根本就让我不够痛。那么这样子的让步，应该就是像孔融让梨一样，纯粹就只是作秀而已吧？那当然，就是因为我有这么多的想太多，呵呵才会觉得 yield 这个英文单词真的很耐人寻味哦。可是不管怎么样子的行善不为人知，或是什么样子的伦理道德，我觉得追根究底，在虚情假意跟真情流露之间，这两者最大的差别，我认为应该就是在动机还有你的初衷吧。像我喜滋滋的大口喝金针排骨汤，然后大言不惭的说：“啊，哥哥不吃金针，我吃。”哇！这样的做作，真的不是为了要孝顺妈妈哦，更不是因为好像怎样子欣然接受了妈妈的良药总是苦口哦，纯粹就是为了要让哥哥难堪呢、啊？这样的心机，不管是包藏在什么样子的美德之后，都只是自欺欺人啊！放眼当前的各个时事头条，哪一则新闻不是跟据理力争自己应得的价值，捍卫属于自己的权益有关哦？从航空公司的罢工到超级强权之间的贸易战，从美国女足国家代表队四度勇夺世界足球冠军之后，带着全场粉丝高喊“同工同酬”的口号，到香港反送中的抗议后续的发展，世界上社会当中还有职场上，到处存在着各种的不公义、不公平。是需要有人能够勇敢站出来，坚定立场，抗争到底的。这样子的气魄，这样的胆识，也越发被现代社会所推崇。所以，孔融让梨这样子一个概念，所谓的让步，所谓的退让，不见得是永远适用。可是，今天还是分享了这么多跟让步后的获得有关的故事，去分享 yield to yield， 并不是鼓励大家，好像应该。时时要想着怎么样子退而求其次，或者是委曲求全，好像要劝阻大家不应该为自己所坚信是对的事情奋斗到底。不是今天的节目内容，不是这样的目的。借机分享关于 yield 这个单子的各种想法，真的只是想要鼓励大家，同时也是提醒自己，解决问题的方式有的时候是问题的不同，其实也可以有不同的做法，让步。不一定是委屈，不见得就是牺牲。好比一个工具箱当中，其实有很多的工具，各司其职嘛，各有自己存在的用途跟目的。可是，当我们紧握着榔锤不放的时候，当我们打定主意要把榔锤当做是这个工具箱当中唯一可以用的工具，那么在我们眼中。所有的问题都只是一根欠 K 的钉子，可是我们都知道，人生难题百百种。如果坚持用同样的一种方式去面对解决所有的问题，那不管你敲断再多只铁锤，恐怕都是徒劳无功。我想，人生当中最难以捉摸的智慧，无非就是能够去辨识什么时候应该要记住怎么样子的方式，最能够解决什么样子的问题。yield to yield， 埋头向前冲，不见得永远是有所获得的唯一方向。退一步，海阔天空，其实也可以不只是某种抽象的口号。因为有的时候，当你有所退让的时候，其实能够让你更有收获。或者呢，你也可以搜寻台北 Bravo FM 9.3 点古典音乐台 FM 9.7 的官网，在网站列表栏里面点选精选节目，就能够听到我2020年最新一集的内容哦。我们下一集再见喽，拜。